0: Don't worry vamos falar desse podcast né dessa conversa que vamos ter aqui onde eu falo e você só ouve infelizmente assim funciona onde vamos falar sobre redes geográficas e globalizações esse que é o assunto mais importante da disciplina atual de geografia mas por que professor por que é o assunto mais importante professor porque é o que a gente está vivendo esse assunto que vamos falar agora talvez é o assunto mais cobrado no Enem dentro da disciplina de geografia talvez é o assunto mais cobrado nos vestibulares dentro da disciplina de geografia por quê? Porque é o cenário cara, para você entender a geopolítica você tem que entender a globalização e antes de entender a globalização você tem que entender a rede geográfica certo? mais uma vez, falando aqui do nosso canal Geomancer, né, o canal que abriga esse, esse podcast, podcast de invasão planetária, onde passo para vocês de uma maneira mais contraída assuntos importantes, é, não necessariamente somente dentro da área de geografia, né, claro que falamos sobre assuntos diversos, falamos sobre o aquecimento global, está disponível, você pode ouvir, de uma maneira bem didática o aquecimento global, foi conversado, apresentamos os pontos X e Y, falamos sobre migrações, no último podcast E ainda assim, agora vamos falar sobre redes geográficas Porque o importante é aprender, não é mesmo? Muitos que vêm aqui ouvir esse canal estão interessados em mandar bem no Enem Alguns temos aqui também alunos da licenciatura em geografia Que também estão interessados em aprender de uma outra maneira Os conteúdos abordados lá na faculdade Sejam todos bem-vindos, peguem uma pipoquinha Ou se você quiser e você só está ouvindo por, por, por áudio lá no Spotify, no Deezer sei lá cara, lava uma louça, limpa a sua casa enquanto vai ouvindo a minha doce voz ao fundo desse som de rock maravilhoso que está tocando aqui embaixo nesses solos maravilhosos de guitarras porque sim, rock'n'roll é maravilhoso e também ajuda a estudar tá, esse canal o canal Jomancer Invasão Planetária segue a gente ali no no, 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 no no Youtube as falhas sempre sai a voz do cara nessa hora né? é agoniante mas curte o vídeo, né? Lembrando, é, se inscreve no canal, ativa lá o sininho de notificações para não perder as nossas próximas nossos próximos vídeos. Vai ter futuramente dentro do canal correção de provas do Enem, vai ter outros vídeos analisando mapas de jogos, geografia em um minuto para você que tem preguiça de, de ver um podcast de uma hora, vai poder ver, sei lá, em um minuto. Claro que não dá para ver tudo, mas vai estar tá lá de uma maneira bem bem resumida. Né? Esse canal que é o canal para combater a imbecilidade humana, né? Aqui é o canal onde somos inimigos de todos os terraplanistas. Se você é terraplanista, faz o favor e mete o pé daqui. Lembrando, redes geográficas e globalização. Tá? Falando sobre isso hoje, vamos adentrar ao tópico. Tá? Lembrando, no final do vídeo, lá na descrição no YouTube vai ter todas as referências. Tá bom? Tudo aquilo que eu tive que estudar. Então, sim, tudo que eu estou falando aqui está embasado, não é coisa do reino encantado da minha imaginação, tá bom? Tem, tem artigos, tem documentários, inclusive tem vídeos de outros professores que abordaram, tá? vocês vão ver links do YouTube, tem outros professores que abordam globalização. Caso você queira ver uma videoaula com um quadro do professor escrevendo, se você prefere o método tradicional, também vai estar tá lá várias aulas, várias aulas de uma hora, aulas de 15 minutos, por quê? Porque é necessário, como professor, entender o que os outros professores falam da disciplina, o que os outros professores abordaram, e tentar chegar num consenso daquilo que acontece de verdade e daquilo que não acontece. Fato é, os professores de geografia do Brasil, em geral, pelo que eu vi, todos eles concordam no tema globalização porque todos nós seguimos Milton Santos. Milton Santos é, se não, o maior geógrafo brasileiro da história. tá? muito aclamado, muito premiado. E ele foi o primeiro a dizer que globalização é uma merda. Ele não falou que globalização é bom, ele falou que globalização é uma merda. E a gente vai ver isso mais para frente. Primeiro a gente vai começar falando sobre redes geográficas, porque para entender globalização a gente tem que entender redes geográficas, porque ela antecede a globalização. Então, assim, por que, que aprender globalização, professor? Tá, vamos falar agora um pouquinho da importância... Ela vai falar da geopolítica, do cenário atual. Né? Então, pela globalização, você vai entender por que, que a Ucrânia jogou o arsenal nuclear fora. Ou talvez você vai saber sobre a falha elétrica na central nuclear iraniana que aconteceu recentemente. Mas talvez você não está interessado nisso. Você quer saber sobre o conflito da guerra entre a Armênia e o Azerbaijão, que iniciou em setembro de 2020... Ou, peraí, você não sabia disso? Ih, cara, é, aconteceu uma guerra. Ou talvez você não quer nem saber dessa guerra. Você está interessado na treta pelo Estado de Israel? Ué, Estado Israel tem uma treta? Sim, embora muita gente devia estar tá sabendo disso atualmente. Ou, quem sabe, do fim da guerra em no Karabakh? Quem ganhou essa guerra? Quem perdeu? E essa guerra que, tecnicamente, foi entre o Azerbaijão e a Armênia envolvendo mais uma galera, por que, que derrubar sem querer um helicóptero russo acabou com uma guerra? E a treta por Taiwan? Por que, que a China quer tanto Taiwan? Por que, que os Estados Unidos foi se meter nessa briga? E que história é essa? Que existe uma guerra, embora um pouco apaziguada entre a Índia e a China? É, cara, tá tudo relacionado à globalização, geopolítica e redes geográficas, certo? Por isso que eu digo para vocês, é, se não o assunto mais importante abordado neste canal, certo? Vamos falar então um pouco sobre redes geográficas. Primeiro, para entender rede geográfica, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Dentro da geografia existe um tópico que talvez seja o tópico mais importante da geografia, que é o espaço geográfico. O espaço geográfico tem várias definições e essas definições foram mudando ao longo dos anos, ou seja... Desde que a disciplina de geografia se consolidou, ela tem uma história da existência, como ela passou a surgir. Não, a geografia não foi tipo, bum, geografia. Não, ela foi passou por vários maus, bocados, tá? para ser considerada uma disciplina. É, no início, bem início da sua história, a geografia era vista somente como uma área onde o cara só analisava a paisagem e desenhava ela ou descrevia... Era simplesmente empírico, né? ou seja, eu olho e analiso conforme o meu ponto de vista. E depois de muito tempo a geografia foi passando por análises e dentro surgiu o espaço geográfico. Tá? A definição que a gente tem quando aprende de geográficos é pff, o espaço geográfico constrói-se e articula-se a partir das redes geográficas. Ao analisarmos as redes, é evidente que são elas que ditam o modelo da vida em que vivemos. O espaço geográfico é o espaço em que o ser humano vive junto com a paisagem. Tá? Essa é a definição mais pedagógica, assim, mais bem didática que eu posso passar para vocês. Se forem pesquisar sobre o espaço geográfico, quanto artigos, vídeos, documentários, essa definição é gigantesca. Tá? Então, assim, não é a definição correta, precisa de espaço geográfico, é que eu acabei de falar. Mas se eu fosse dar uma linha norte para vocês começarem a pesquisar sobre o espaço geográfico, essa é a linha norteadora que eu espaço para vocês. E como disse, o espaço constrói-se pelas redes geográficas, por quê? Se analisarmos e depois que a gente aprender a rede geográfica, eu vou acabar de falar aqui para vocês, vocês vão ver que, pô, de fato, a rede geográfica é o que dita a minha vida, tá? E quando a gente pensa numa rede, então, explicando o que é a rede, se imagina aquela rede do pescador, né? Ou seja, tem um nó, um ponto, que dali sai vários fios que se conectam a outros nós, e fecham uma rede. Essa rede pode ter a finalidade de pesca, de caçar animais, animais selvagens, N motivos que uma rede pode apresentar. E essas redes, quando a gente vai trazer para a geografia, a gente considera Agora eu quero que você é, imagine ah, essa rede, só que como cidades, cada nó é uma cidade. E aí tem uma empresa na cidade A, que tem um polo na cidade B, e aí eu tenho um caminhãozinho que sai de A para B. Isso é um exemplo bem pequeno. A gente vai ver mais para frente exemplos enormes. Mas você já começa a entender que uma coisa é ligada à outra, né? Um ponto é ligado ao E a gente considera que uma rede só pode ser geográfica se ela tiver a ação humana. Vou dar um exemplo interessante. A gente tem um redes da natureza também. Se estudarmos um rio e seus afluentes, que podem vir a formar uma bacia, uma laguna passa pelo mangue, o estuário, e não encontrar nesses afluentes qualquer ação humana, tipo uma hidrelétrica, um sistema de pesca, um sistema de transporte. Qualquer coisa considerada com o um ser humano, que tem a ação humana, né? o dedinho humano lá dentro, vai ser somente uma rede da na, na natureza. Se a gente encontra, por exemplo, agora a, a ação humana, a gente vai considerar então que é uma rede geográfica. E à medida que se desenvolvem as cidades, passam a surgir então os fluxos sociais, políticos, culturais entre si, e forma-se assim uma rede urbana, né? um conjunto de cidades interligadas por fluxos de pessoas que têm ideias, capitais, informações, serviços, mercadorias e por aí vai. E esses fluxos são orientados segundo uma ordem de hierarquia comandada pelas cidades, Maiores, né? as cidades maiores vão mandar nas cidades menores, que vão se destacando por disponibilizarem serviço e comércio com alto grau de, de, de meio que a palavra, sofisticação e especialização, que não vai existir então nos, nos exemplos menores. O que eu quero dizer? A gente identificou essa rede, tá? a gente viu, por exemplo, sei lá, vamos imaginar então um fluxo de cidades que cresceram ao redor, que foram surgindo ao redor do Rio. Né? A gente tem a cidade maior. Imagina agora, por exemplo, a capital do seu estado. Essa é uma informação legal, dá para a gente comparar aí. A capital do seu estado. da onde eu tô é Florianópolis. A capital de... E uh, eu moro numa cidade grande também, que é a cidade de Joinville. Mas, embora seja grande, é na capital que a gente encontra os melhores, como pode dizer, assistências sociais. Né? A gente vai encontrar mais mercados, a gente encontra hospitais especializados, a gente vai encontrar órgãos públicos que não existem aqui na minha cidade, que vai existir só na capital. Ou seja, a cidade maior, ela delimita e manda nas cidades menores, a ponto de que as menores sempre vão precisar da maior. Que se eu quebrar a cidade maior, então eu vou quebrar as menores. Então é uma rede que a gente precisa um do outro. Isso é a rede. A ponto de que, se eu furo uma rede, imagina lá do peixe de pesca, se eu corto a linha, o peixe vai escapar por ali. Então, a rede ela vai deixar de ter a sua importância como rede, ela vai ser ineficaz. E para poder usar, eu vou precisar consertar a rede, certo? Já seguimos aqui um exemplo interessante sobre redes. Né? Então, vou dar um exemplo aqui antigo, para a gente continuar abordando o que é rede. Né? Só um momento que eu vou tomar água. É, pessoal, eu tô dando essa meia, essa meia cafungada no nariz aí, porque sim, eu testei positivo para covid, né? Estou um pouco, saturação baixa, mas nada demais, vou sobreviver, né? Graças a Deus. Só tô falando aqui para não se incomodarem, né? Com, com, com esse meu nariz aqui. Vai ser meio ruim, não gostaria que eu estivesse assim, mas estou e não vou deixar de dar aula também, porque tô assim. As pessoas precisam aprender. Mas vamos falar agora de novo sobre os exemplos antigos. O povo nômade, aqueles que não tinham moradia fixa, que andavam por aí sem parar, cagavam onde queriam, dormiam onde queriam, mijavam um no outro, sei lá, talvez eles falavam, acredito que eles faziam isso, que não plantavam nada, só se alimentavam do que encontravam por aí, e seguiam adiante, né? tocavam em frente. Foram os primeiros a construir redes geográficas que eram, essas redes que eles construíam, eram constituídas por rotas de caminhadas, né? Então você imagina agora aquele mapa, essas linhas da rede, são as rotas que eles caminhavam. Embora esses nômades não tinham moradia fixa, eles faziam caminhadas cíclicas, né? Eles iam de um ponto ao outro, ao ponto que daqui a vários anos eles voltavam para esse ponto. Tá? E essas, essas rotas, elas tinham os nós, como a gente diz, né? Toda igual cidades. Esses nós eram as paradas provisórias, que podiam ser junto a um poço d'água, a um rio, a árvores frutíferas, que eles sabiam que nessa região poderia ter muitas árvores, ou rebanhos, que eles podiam parar para caça. Tinham as suas rotas simbólicas, ou seja, tinha aqui uma grande pedra, e essa pedra a gente podia considerar que era um ponto religioso para eles, cavernas onde eles paravam para dormir, paradas para descanso, enfim, você já começa a entender, como eles foram os primeiros a criar essa rede geográfica, como essa rede geográfica se constrói. Ou seja, é aquele ponto que é importante para o ser humano. o exemplo 2 agora, vamos ver. Outro exemplo antigo. Tá? O Império Romano construiu uma rede de cidades e estradas pelas quais eles exerciam controle político e comercial. Surgiu ali a Liga Hanseática. Você pode jogar no Google aí depois a Liga Hanseática, é bem interessante. Tá, que pode ser, essa liga ela pode ser concebida, entendida, como uma rede de cidades comerciais no norte da Europa, que trata-se de redes geográficas do passado, ou seja, elas não existem mais, mas foi uma rede geográfica que se transformou em outra. Então as redes também mudam com o tempo. E que desapareceram essas cidades, então elas desapareceram devido à sua formação. Surgiram novos centros, novas cidades, parará-parará, como eu estava explicando aqui. Veja, a rede geográfica ela também muda com o tempo. Porque, como eu disse para vocês, a rede geográfica também está linkada com o espaço. O espaço também está relacionado com o tempo. Tá? Quando eu falo para você, talvez você seja um aluno do Enem, um aluno do Fundamental, do Médio, que está aqui para aprender, quando eu falo em rede geográfica, eu peço para que você não tenta tenha tanta dor de cabeça relacionada ao espaço geográfico. Isso é mais relacionado para a galera que faz a licenciatura de geografia, Tá? porque para nós é um objeto de estudo importantíssimo, que não é tão importante assim para o ensino médio. Certos professores pincelam esse assunto lá, é legal, tá? é bom entender porque ajuda a entender a sociedade, mas não é tão importante assim quanto a disciplina da globalização. tá bom? Então não precisa se matar procurando em artigos se você não é um interessado acadêmico da rede geográfica, da disciplina de geografia e parará. tá falando sobre exemplos, vamos falar sobre as redes atuais. Ou seja, falei dois antigos, vou ver se eu consigo elucidar dois novos, ou seja, dois que vimos agora. Um exemplo legal a gente pode ver a rede ferroviária. tá? Ah, imagina lá uma malha de trilhos, um trem passa por vários lugares, parece uma rede se você olhar de cima. Tá? E ao longo dos trilhos existem pequenas paradas, a gente vai chamar de nós. né? Imagina que são os nós lá onde um, uma linha se cruza com a outra... Nessas pequenas paradas, nem todos os trens param. Tem estações com paradas obrigatórias, porém breves, estações com paradas maiores, mais longas, seguidas de um dado movimento de passageiros, estações de entroncamento, onde cruzam-se duas ou mais linhas férreas e que apresentam um intenso movimento de passageiros e mercadorias, uma estação terminal, onde o não tem mais para onde seguir, ele para ali e ali fica, e uma estação que abriga a sede a sede onde param os trens, onde vai ter a mecânica dos trens, a manutenção, onde fica a empresa que, que cuida dos trilhos e por aí vai. Né? A gente tem um exemplo dessa de redes. Né? Ou seja, toda essa linha férrea depende do que acontece nos pontos de parada. entendeu Ou seja, nos nós. Você conseguiu entender? Né? Imagino que tenha entendido. Vou dar um outro exemplo então, para você facilitar e entender mais ainda. Uma bacia leiteira, né? ou seja, a empresa que faz leite, faz leite não, né? Que faz a leite é a vaquinha, mas é a empresa que extrai o leite da vaquinha e leva para o seu fim. Então, o foco dessa rede, em geral, é um centro metropolitano, ou seja, eu quero atingir o consumidor final. Essa é a ideia, ou seja, quando eu peguei o leite da vaquinha, a minha ideia é vender esse leite. Mas não funciona assim, existe um caminho entre o leite saindo da vaquinha e o leite chegando no consumidor que vai beber ele ou fazer um bolo, né? um bolo maravilhoso uma nega maluca ah, sei lá cara, a ideia é que quiser fazer com o leite Afinal, final você comprou, você faz o que quiser com ele e sei lá, vai ter esse local de consumo final, só que antes desse leite passar, ele sai pega, vai para um caminhãozinho que leva para uma empresa que vai fazer a pasteurização desse leite e desse leite ele vai para outros locais também, ou seja, ele não vai só para o consumidor final. Ele pode ir para uma outra empresa que vai fazer iogurte, uma que vai fazer queijo, uma que vai fabricar o bolo e vender o bolo pronto, entendeu? Ou seja, essa área vai abrindo para áreas menores e depois essas áreas elas vão para outras empresas, outras áreas de embalagem e aí tem as empresas de transporte. E tem rede de mercados e por aí vai. Ou seja, tudo se conecta, tudo um depende do outro. É uma rede, entendeu? Eu acho que você está ficando, tá ficando esperto nessa história. E assim, se a gente analisar agora a história das redes geográficas e o grande boom, é, o crescimento, esse crescimento da rede geográfica, ele começou a acontecer ali a partir da segunda metade do século XIX, com o desenvolvimento do capitalismo industrial que gerou novas demandas de interações humanas e isso acabou diminuindo o tempo em que as pessoas, ou os produtos, foca em produtos, tá bom, viajavam no mesmo espaço que sempre existiu. Logo, com a solidificação das redes geográficas, a impressão que se tem é que ganhamos tempo e diminuímos o espaço, tá bom? Tem que analisar isso, cara. Eu falo assim de um jeito mais... Bem escrito, mas bem elaborado. Mas o que a gente tem que entender é que é o seguinte. Nunca imagine que rede geográfica, globalização, é para pessoas. Não é para pessoas, tá bom? É para produto. Uh, nunca a indústria vai trabalhar para pessoa. A indústria trabalha para o produto e para o maior lucro possível. Isso é o capitalismo, tá bom? O capitalismo não visa trazer... É... Vamos lá. Qualidade de vida, o capitalismo não visa trazer um, o melhor produto, sabe, por, por, razões, por razões humanas. Não visa melhorar a vida do ser humano, visa o lucro. Se não traz lucro, não tem capitalismo. Não existe nada de errado nisso. Mas não entenda que a globalização é para o transporte de pessoas. Ah, porque a globalização trouxe para nós carros velozes. É, metrôs trouxe para nós aviões, sim, de fato a globalização trouxe tecnologia boa para o ser humano que sim, encurtou o espaço encurtou a vida humana assim, vamos dizer, hoje por exemplo, a gente vai daqui até o Japão em 11 horas, acho que daqui até a Alemanha são 7 enfim, daqui eu digo Brasil né? óbvio, você está no Brasil, imagino eu se você não tiver um salve para você que está em outro país mas imagine o seguinte Quantos navios saem do Brasil carregados com muito mais produtos e muito mais pesos do que pessoas saindo do Brasil em aviões ou navios, ou qualquer meio, para outro país? É meio óbvio que você vai chegar nessa conclusão de que é muito mais fácil transportar produto do que pessoa. Porque é muito simples. Um país, ele pensa assim, eu não quero, pro... eu não quero você, eu quero o seu produto. Entendeu? Então, assim, essa fala entraria ali em globalização. Mas eu quero que você já vá maquiando isso na sua cabeça para você entender depois quando a gente chegar em globalizações, tá bom? Continuando, então, sobre rede geográfica. Deixa eu tomar uma... uma aguinha aqui. As redes geográficas elas apontam alguns dos seus arranjos especiais. Né? Então, assim, existem várias redes. E essa forma como elas são organizadas possui nomes, tá bom? Eu vou dar uma pincelada rapidão aqui em cima disso daí, tá bom? A gente tem a rede solar, a dendrítico, a cristaleriana, a axial, a circular e a de múltiplos circuitos. A rede solar é uma estrutura social fortemente concentrada em uma cidade principal. Né? Então tem a cidade principal, que na maioria das vezes... Surgem outras cidades em menor escalão, tá? Ao redor, ou próximas. E essa cidade principal, ela concentra ali, então, a... Como é que vamos dizer assim? Os maiores recursos. E as outras cidades vão depender, então, dessa cidade maior. A rede dendrítica, para quem já estudou sobre... É... Meu, fugiu a palavra? <coughs> para quem já estudou sobre rios... É... Cursos de rios, a gente sabe que existe lá dentro do curso de rio a rede, as redes dendríticas. Tá? É a mesma merda aqui. É o mesmo seguinte, cara. A gente vai tomar o mesmo nível. Tem uma origem colonial, ou seja, como é, foi a primeira tipo de rede que foi a dendrítica. Tá? Então, onde, onde as cidades formavam ao redor do rio, tinha cidades maiores, e as cidades menores seguiam o rio. Tá? Então, como se fosse numa linha reta. E as cidades eram assim bem localizadas dentro dessa rede, dessa rede dendrítica. Ou seja, na rede solar, em que tinha a cidade maior, as cidades menores não precisavam estar localizadas onde tinham recursos humanos de sobrevivência, porque tinha a cidade maior fornecendo esses recursos humanos de sobrevivência. Aqui na rede dendrítica, não. A gente tem todas as cidades espa espaçadas em áreas em que a gente pode plantar, pode pegar água de rio, lago, enfim... Né? Seguindo, então, o curso onde a vida é sustentável. A rede cristaleriana, depois a gente vai estudar quem foi Cristaller, que foi o cara que deu o nome para isso aqui, ela combina alguns aspectos entre a rede solar e a, e a dendrítica. É mais ou menos isso, tipo... É, apresenta hierarquia entre os centros, tem uma cidade principal, as cidades menores, mas as cidades menores também vão para onde dá para viver a ponto de que as cidades menores não são assim tão dependentes da cidade principal. Geralmente a cidade principal ela é assim, um centro urbano, onde a gente vai ver muito produto de, sei lá, artesanato, imagina antigamente, né? E as cidades menores são as cidades de agricultura. Uma depende da outra, nesse caso, né? Mas no caso, a cidade menor precisa da cidade maior, porque é na cidade maior que eles vão vender o produto. Se a cidade maior for destruída ou deixar de existir assim, não passa demais, tá, não, né? sumiu, a cidade menor vai sumir junto. A gente tem então as redes axiais, como eu tinha falado ali, que podem ser vistas então como um modelo de circulação assim bem linear, ou seja, tem o um maior centro que manda nos menores, como me pode ser o seguinte, a gente pode ter uma rede axial dêntrica, uma rede axial solar, enfim, mas a gente tem exemplo de, rede social, de redes axiais. Tá, que podem ser visto como esse modelo, esse bem linear. Como eu falei, linear, por quê? Tem o um maior, o um menor e por aí vai. Temos a rede circular, que seria então o um modelo sem esse maior e menor. Ou seja, todas as cidades seriam tecnicamente grandes ou pequenas e uma depende da outra. Geralmente, mercados são assim, redes circulares. Entendeu? Então, por exemplo, um mercado. É, imagina vários mercados de uma rede, rede de mercados. Sei lá, o Walmart. É o que vem na cabeça agora. O Walmart. Um Walmart não depende do outro. Se um quebrar, não vai quebrar o outro. Entendeu? Por isso que a gente considera que a rede de mercado é uma rede circular. Então, se eu tiver um mercadinho pequeno do Walmart e um mercado grandão do Walmart, se o grandão quebrar, o pequeno vai continuar existindo. Entendeu? Redes múltiplas de circuitos, que essa é o mais complexo. Essas são comuns em grandes indústrias. Por quê? Porque ela tem um elevado grau de urbanização, ou seja, ela está espaçada em várias cidades, em vários territórios, em várias regiões, e dentro desses territórios existem hierarquias. Então, são múltiplas redes dentro de uma rede. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma, eu tenho uma indústria que está na grande São Paulo, tecnicamente de uma área urbanizada importantíssima, lá ela rende mais lucro do que a empresa que talvez esteja, sei lá, vou pensar, numa cidade agrária, vou dar um exemplo, Tubarão, Santa Catarina, que tem, tem um grande polo agrário ali, Tubarão, Criciúma, Sim. vamos ver. Meu Deus, o cara é professor de geografia não lembro o nome de uma cidade que é focada em comércio agrônomo. É complicado, cara, é complicado. Enfim, eu vou falar o próprio Joinville, tá? A gente também tem muitas áreas de comércio agrônomo, embora seja um setor industrial... Cara, difícil, ó, agora me fugiu a cabeça de um jeito, e eu tinha tipo muito nome, muito nome mesmo de cidade agrária, e o cara escapou, cara. Vamos ver, Nova Mutum, Mato Grosso. Aí, aí lembrei uma agora. Enfim. A rede lá é Nova Mutum. Mas dentro de Nova Mutum, embora Nova Mutum não seja o que dá lucro, dentro da empresa existe uma hierarquia de que o maior cargo em Nova Mutum seja superior ou esteja hierarquicamente maior do que o maior cargo lá na Grande São Paulo, entendeu? Então existem sistemas hierárquicos em regiões hierárquicas. Se a gente considerar a região mais importante dessa empresa pode ser na Grande São Paulo, mas o cargo mais importante está lá em Nova Mutum. Então são várias áreas e dentro dessa, e dentro dessa empresa vai existir setores e esses setores vão possuir outros níveis de hierarquia, Entendem? Existem complexidades Dentro do sistema de redes É assim que a gente chama Esse é um padrão mais comum, né? Então a rede de múltiplos circuitos é isso Vamos ver se tem para um Pra falar nesse caso é... Acredito que não tenha muito A comentar, vamos falar agora um pouquinho então sobre O Walter Cristaller Que foi o cara assim que O bonitão Que falou assim, geografia tá Essa geografia tá uma merda Foi o que ele falou, tá? Na época dele assim, cara, a gente, isso não é geografia, vocês são uns loucos. Como assim, gente, vocês estão olhando para a parada e vocês estão descrevendo a parada e, e vocês acham que isso é ciência? Eu só olho e digo o que eu achei. Isso não é ciência, cara. Né? Então ele, ele difundiu uma teoria interessante, que é a teoria geográfica sobre a urbanização. Ou teoria dos lugares centrais, é, que foi uma tese de doutorado que ele escreveu na época, que tinha o um nome, essa tese na época, de Os Lugares Centrais do Sul da Alemanha. Esse senhor Christaller ele foi importante para a geografia porque ele rompeu com esse método padrão que eu estava fazendo brincadeira agora, que era tradicionalmente descritivo, sensitivo. Eu olho, eu digo o que eu sinto, o que eu vejo. E era assim, cara. Era basicamente do ponto de vista de quem olhava. E ele falou, não, a gente tem que fazer tudo documentado, seguindo uma ordem X. Apontando, e apontando as limitações, né, cara, dessas tais abordagens? O Christaller, o Sr. Christaller, Walter Christaller, nas suas teorias argumentava que as condições geográficas naturais não poderiam explicar o tamanho nem a distribuição das cidades. Então assim, ah, mas por que, que tal cidade é gigantesca? É, ele dizia que a gente não podia olhar só a paisagem, só a natureza para entender o tamanho da cidade. Existem N fatores, a gente não pode olhar só a condição natural. Ah, essa cidade ela é grande porque aqui não dava para plantar e aí não cresceu o comércio de agrário e pipipipopó. Não, a gente não olha só a condição natural. Existem muitos fatores tá que, que ele dizia. Então, para entender, a gente tem que entender a geografia histórica da cidade. Era isso que ele dizia. Ou seja, desde a formação da primeira geografia da cidade, do primeiro espaço geográfico, até o espaço atual. A gente não pode escrever só pelo que a gente está vendo. Ou falando assim, pô, é óbvio. Sim, cara, é óbvio. A gente vê isso, a gente pensa, é óbvio. Mas na época não era. Na época o pensamento dos caras era assim, eu analiso o território, eu olho para ele e eu chego nessa conclusão. Tá, mas por que, que era? Porque não tinha essas quantidades de livros de história que a gente tem hoje, o conhecimento todo abordado não tinha cara não tinha nada disso tá então assim só mencionando esse Walter Chrysler porque ele é importante do ele é importante para quem vai estudar redes geográficas a fundo essa essa visão que ele tinha assim a, a explicação a gente nunca vai conseguir explicar totalmente as leis econômicas de uma cidade analisando somente a como é que eu vou dizer assim somente o ponto de vista para explicar uma lei econômica que surge numa cidade, a gente tem que estudar anos à frente dela e as transformações no espaço que chegaram a isso tá bom? por isso que ele foi um cara que rompeu com a geografia da época e por aí vai tá, e assim, falando sobre escalas quando um geógrafo vai estudar escalas ele precisa é, quando, perdão, quando um geógrafo vai estudar redes geográficas ele precisa analisar por escala por quê? Porque, cara, qual que é o tamanho do que, que ele está vendo? Vamos supor o seguinte, eu quero estudar a rede geográfica dessa região. Ou tá. é, eu, eu quero estudar X rede geográfica. Eu não vou conseguir estudar a rede geográfica como um todo. Eu vou pegar a rede geográfica do mundo inteiro, então tem que delimitar o mar. E o, geografo, o geógrafo, ele delimita, por exemplo. Ele vai delimitar se a escala vai ser global, ou seja, então eu quero ver o mundo inteiro... Se eu quero ver só desse bairro, ou seja, ele delimita por escalas, tá? É óbvio isso, é óbvio, mas existe essa escala. E geralmente quando você vai ler um artigo sobre uma análise de uma rede geográfica, ele vai falar. Inclusive acho que vai estar ali, nas referências. Eu não lembro o estado, mas eu li uma análise de uma rede geográfica de um estado, né? ou seja, o cara colocou então, com base no estado tal, ele fez essa escala. Beleza, agora sim, já estamos quase no final de entender uma rede geográfica. Algo importante, para estudar uma rede geográfica a fundo, tá, usa-se a teoria dos grafos. Que é uma teoria matemática, tá bom? Então, pô, professor, para saber geografia, então tem que saber matemática? Sim, meu amigo. Muita matemática, muita física, olha, é o cara tem que ser Como é que se diz assim? Tem que ter jogo de cintura, cara. Você não vai precisar ser um matemático, ser um físico mas para você entender geografia a fundo é importante que você saiba matemática e física, tá bom? Ah, então eu vou desistir da faculdade de geografia porque eu não quero aprender matemática e física. Cara, sendo bem sincero, se você ama geografia, você vai acabar aprendendo a matemática e a física nesses detalhes porque elas vão ser importantes para você, tá bom? Não é aquele bicho de sete cabeças que o pessoal é acostumado a ver nas áreas de engenharia e física, mas existe a matemática sim a gente tem que aprender a usar e usar ela a nosso favor. Tá, e essa teoria dos grafos ela é uma teoria que busca analisar através do cálculo de matrizes. Sim, meus amigos, matrizes é importante. Para você que está no ensino médio, quer pegar uma área de exato, quer fazer engenharia, cara? Qualquer área de exato você vai entrar numa disciplina chamada Geometria Analítica, que lá é, assim, é um tapa na cara de quem não gosta de matemática, porque é difícil, você tem que se ligar, cara. E aí depois vem álgebra linear e tudo isso dentro de matrizes, porque elas são importantes. Se você que gosta de jogos soubesse o quanto a física envolve matrizes, você estava aprendendo muito matrizes agora para ficar esperto, cara. Porque é da hora, certo? Trabalhar com matrizes é muito importante. E esse, essas matrizes elas vão trabalhar, então, questões problemáticas de raciocínio. E usando esses cálculos é possível entender o nível de interação, então, e a complexidade das redes geográficas. E assim usa-se algumas medidas importantes. Então, medidas, índices, que eles usam para calcular, a gente chama de índices gama e alfa que medem o grau da interação geral da rede. O índice gama vai apontar o percentual de ligações existentes entre essas redes, em vista do número máximo de ligações possíveis que essas redes podem ter. E o segundo índice, o alfa, ele considera a porcentagem de circuitos de interações, ou seja, no primeiro, no alfa, só no, é, no gama, né? Perdão. Ele considera, então, o número de nós, o número de pontos, de ligações que existem. E o alfa seriam os circuitos, as interações, ou seja, as linhas, que o número máximo de linhas que pode ter numa rede geográfica, entendeu? Então, assim, imagina que você tenha pegado jeito. A teoria dos gráficos é uma teoria bem da hora. Ela resolve, assim, muito, muito BO, tipo matemático, assim, é bem legal. Recomendo se você gosta, assim, sabe aqueles problemas que você tem para imaginar... É, matemáticos de equações matemáticas, sei lá, cara. Eu lembro de um exemplo de uma ponte, né? No, cidadão, acho que era de Londres que eles falavam que existia um, um cidadão, ele tinha tinha sete pontes em Londres e esse cidadão queria sair do ponto que ele está, passar pelas sete e voltar, só que sem cruzar uma, sem, só que sem cruzar duas vezes a mesma ponte. E os cidadãos queriam saber se isso era possível. E através da teoria dos grafos foi que eles resolveram essa situação, tá? Então vai dizer se isso é possível ou não. Existem outros probleminhas é, matemáticos que a teoria dos grafos também resolve. Tá, é legal, vale a pena pesquisar, recomendo. Se você gosta de matemática, tem desejo em aprender matemática, meu filho, vai fundo, tá? Que isso é uma das partes divertidas de aprender matemática, tá? Dificilmente de matemática é legal de aprender, cara. Lá no cálculo, na física, mas isso aí é legal, sério. Vamos falar um pouquinho da rede geográfica brasileira, tá? Bem pouquinho, porque nós já vamos entrar em globalização. somente momento que eu vou tomar água, que eu tô falando há 37 minutos e cansa a voz. Cara. Vamos lá. A rede urbana brasileira, ela caracteriza assim como as outras do passado, tá? Foi comum em muitas redes. Ela come... caracteriza por ser daquele padrão, como eu falei para vocês, é dendrítico. Tá, que a gente conversou agora há pouco, e começou ali entre 40 e 50 e foi fortemente alterada com o tempo e mudou muito depois de 60. Então começou em 40, foi sofrendo alterações rápidas nas redes geográficas e em 60 teve tipo, uma diferença gigantesca a ponto de que tu não reconhecia a primeira rede comparada à que está ali. Então digamos que em 20 anos a formação da rede geográfica brasileira mudou muito. Por quê? Porque ali em 50 começou a evolução industrial, né? Muito que a gente vê dessa mudança geográfica lá na sociologia, os caras batem muito no martelo porque o mundo mudou muito depois das máquinas surgirem, mas mudou muito mesmo, tá bom? Tem isso na cabeça, isso é importante. Então, marca assim, pô, como assim? As coisas mudaram em 1950? Mas o que, que teve em 1950? Ah, em 1950 veio a evolução industrial, pô, verdade... Foi mais ou menos nessa época, se ah, começa a arincar as coisas, né? Eu digo assim, aqui no Brasil, né? Em outros países foram mais cedo. E surgiram novos processos, então focados na industrialização e urbanização, que provocaram transformações no mundo rural e nas correntes migratórias, nas interações espaciais. Então começou com envolvendo a rede dêntrica amazônica, né? Ou seja, é, a gente pode lembrar dessa rede e as redes diárias incorporadas a um complexo agroindustrial. Olha a diferença que deu. Começou com uma rede dêntrica, lá da Amazônia, sendo a nossa primeira rede geográfica identificada. Passou a ser uma rede complexa, lembra que é os multicomplexos com hierarquia, agroindustrial, para vir a ser uma rede urbana solar, e chegar agora, a rede de solar, como a gente pode, por exemplo, em Salvador, que foi uma das primeiras cidades grandes, e cidades menores, que dependiam do que tinha em Salvador, para chegar a ser uma rede de múltiplos circuitos em escala global. Hoje o Brasil é um país global, São Paulo é uma cidade global. Por quê? Vamos pensar o seguinte, hoje eu tenho um produto. <coughs> Sei lá, desenvolvi um celular. Ou um shampoo, qualquer produto que vier no reino encantado da sua imaginação, amiguinho. Você pensou em qualquer coisa, hoje eu tenho grana para lançar esse produto, se você perguntar para qualquer um da área de marketing, de negócio, ele vai te dizer assim, ó, lança em São Paulo esse produto, por quê? Porque São Paulo tem mais gente, e se São Paulo gostar do teu produto, eu digo São Paulo, a grande São Paulo, tá bom, não o estado de São Paulo como um todo, a grande cidade de São Paulo. Se São Paulo tem mais gente para comprar o produto, logo eles vão comprar mais vezes o teu produto. A chance... E se bombar o teu produto em São Paulo, ele vai bombar no mundo inteiro. Porque o que acontece em São Paulo vai sim se repetir tá? Na... no mundo. Então assim, isso foi Rede Geográfica, tá bom? Falamos por 40 minutos de Rede Geográfica. Dá para falar por mais 3 horas em Rede Geográfica, cara, é muita coisa. Mas recomendo, se você quiser se aprofundar, dá uma olhada ali nos vídeos... Nas interações do YouTube que eu vou passar para vocês ali depois, cara, se você gostou, realmente vai fundo, tá bom? Tem professores bem especializados nessa área que vale a pena acompanhar. Se quiser dúvidas, quiser conversar sobre o assunto, tem um e-mail ali depois. Agora a gente vai falar sobre globalização. Se você entendeu rede geográfica, você entendeu que um ponto está ligado ao outro. E se eu ligo esse ponto numa escala global, isso significa que eu estou unindo o mundo inteiro. E dentro da mídia, cara, eles vão falar assim que, nossa, a globalização é tão linda. Uh, os midiáticos vão dizer que a gente vive numa aldeia global. Se você fala isso para um sociólogo, cara, ele é capaz de te levar um soco. Não, não vivemos numa aldeia global. E sendo que, embora a globalização é muito mais tema de geógrafos, a gente tem uma parceria muito bonitinha com sociólogos, tá? A sociologia é muito bonita. E a gente pode entender a globalização assim, ó imagina agora o seguinte, é, pra quem é mais antigo, vai ver isso, lembra da época que ligava a TV Globinho, só passava Cavaleiros do Zodíaco, acho que não passou Cavaleiros do Zodíaco, foi na TV Manchete, é, passava Dragon Ball, cara, Dragon Ball é japonês, ele foi traduzido pro Brasil e bombou aqui, e tivemos uma influência forte japonesa, então os animes são uma influência japonesa dentro do país, uma influência exterior, que mudou, a gente tem a cultura dos otakus. Né? Embora a galera tenha algum vergonha de se chamar otakus e por aí vai. Temos o K-pop, que veio lá da Coreia do Sul, que está influenciando a cultura brasileira. É, cara, quantos filmes americanos a gente já não viu? E de detrimento que a gente não... Considera, a ponto de que tem pessoas que consideram o cinema nacional uma porcaria, porque os americanos estão muito mais avançados. Óbvio que vão estar tá avançados, pensa comigo, o cinema americano é muito mais antigo que o cinema brasileiro. Eles investiram o cinema deles, fizeram grana e jogaram o produto para cá e fizeram grana aqui também. Então foi dinheiro que saiu daqui e foi para lá e eles investiram mais ainda. Diferente do nosso filme brasileiro, entendeu? Mas é o que eu quero dizer é o seguinte, quantas pessoas não sonham em ir pra Disney, porque viram filmes da Disney, viram os parques, embora a gente tenha aqui, por exemplo... Beto Carreiro World, vai ter gente que vai dizer, não, mas nem se compara. Provavelmente não se compara, mas nós também temos um parque temático grande. Mas fomos tão influenciados que muitas pessoas não consideram nem pensar em conhecer um parque grande nacional porque querem conhecer o internacional, entendeu? Não, meu amigo, não é o internacional lá do Rio Grande do Sul. Eu estou falando do internacional da cidade, estamos falando em globalização, tá bom? E assim, como começou essa globalização? com as redes geográficas que a gente já falou, mas especificamente no século XVI com as grandes navegações. Então, assim, o barquinho português, né? Porque português não pode ver especiaria. Se eles descobrissem especiarias na Lua, eles tinham criado a NASA. né Segue a piada aí contra os portugueses. Mas, cara, os portugueses tecnicamente conheceram o mundo inteiro através das grandes navegações. Sério, eles foram, assim fantásticos no quesito descobrimento, de navegação, de marinha e por aí vai, né, os caras foram demais, então eles começaram conhecendo o mundo e linkando várias partes, então por exemplo assim, o comércio do Brasil dependia do comércio lá em Portugal, então peraí, era um país numa extensão de terra diferente, tendo interação com outros países, e foi com o um café com os Estados Unidos e por aí vai, então pensa assim, meu tá ligado você tá entendendo? uma coisa tá ligada com a outra embora por um barco eu estou tendo uma linha que sai sei lá, do porto de Santos, do porto Salvador, e vai até tal local por exemplo nos Estados Unidos, na Inglaterra Portugal, vai até tal local e essa linha é o barquinho que tá indo, saindo daqui, indo até lá né? se você quiser estudar rede geográficas fica aqui um jogo bem legal, tá bom que é o Play Inc., que você vai entender como uma doença pode criar uma rede geográfica, né? A gente estamos tá vendo tempo de Covid, joga lá o plague Inc, cara, sério, plague, né? De doença, Inc de corporação, no, no acho que tem disponível no, no Android, dá uma olhada lá que você vai entender essas linhas que eu tô te falando. De um ponto que sai do outro, a ponto que parece que é uma grande rede, tá bom? E que globalizou o mundo, essa foi uma rede global. É... Uma gente, tem a rede dos computadores, uma rede global, tá bom? Então começou com essas grandes navegações, e assim, o grande boom, o boom da globalização foi ali em 60-70, que aconteceu então a terceira revolução industrial, com o surgimento dos primeiros computadores, com o surgimento assim, computadores industriais, tá? O computador já é um pouco mais velho que isso, 70, né? Os computadores de calculador antigos que a gente fala. Mas assim, os computadores. In... Industriais, as máquinas, as máquinas automotivas, os robôs, a eletrônica, né? Então a gente pode dizer assim: que em 60, 70 foi a expansão da eletrônica analógica no mundo, né? A eletrônica importante. Vocês têm dois tipos de eletrônica, tá bom? A eletrônica digital e a eletrônica analógica. A digital a gente vai conversar mais pra frente, mas a analógica foi o que começou a surgir ali e aconteceu a chamada revolução técnico-científica informacional. Então, uma revolução da técnica, do meio de trabalho científico. A ciência deu boom e agora a informação também era importante. Nos Estados Unidos vai surgir então ali a especialização do trabalho, né? A do trabalho tem N nomes. Ou seja, a gente vai abrir o produto, por exemplo, assim. Hoje eu tenho uma empresa que fabrica motor. Motor não. Tem uma empresa que fabrica carro. Vamos ser mais legal. Mas fabricar o carro inteiro aqui sai um custo X, certo? Por quê? Porque eu preciso da matéria-prima, que seja o metal, eu vou precisar fundir o metal, e esse metal ele vai, ser retir... ele vai ser retirado de uma mina, e vai ser transportado, e tudo isso tem um custo, certo? Mas o que, que os Estados Unidos fez? Em vez de eu produzir o carro todo aqui nessa única fábrica, eu vou montar, eu vou abrir essa fábrica, vou fragmentar ela né, em várias partes, em vários locais do mundo, onde as peças são mais baratas de serem fabricadas, a ponto de que depois eu transporto todas essas peças para o mesmo local e monto essas peças tudo no mesmo local e formo o produto que vai ser à venda. É... Tanto que deixa, a sociologia vai chamar isso depois de alienação do produto final, né? que quando o funcionário, inclusive tem aquela tirinha famosa, você... se você já fez o Enem, você deve lembrar dessa tirinha, se você não fez, já fica esperto. Né, que a gente vê, relembra aquele o tempos modernos, acho que é o nome do filme do Charlie Chaplin, né? Onde o cara só fica lá apertando o parafuso, passa a esteira com a peça, ele aperta o parafuso, ele aperta o parafuso e fica o dia inteiro apertando o parafuso. Aí o cara que está do lado, em vez de apertar, ele bate, ou seja, cada um faz só uma única função. E aí ele fala para o outro, ah, amanhã eu vou me aposentar. Aí, ou seja, o fulaninho A fala para o B, né? Amanhã eu vou me aposentar. E o fulaninho B, nossa, sério, o que, que você vai fazer? Aí o Florinha, ah, amanhã eu vou até o final da linha de produção para descobrir o que, que eu tô montando esse tempo todo. Né? Ou seja, o cara ficou só fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e no final ele não tecnicamente produziu nada. Ele só ficou vendo aquilo. Né? Ele não trabalhou com aquilo. Temos que ver também que com a globalização a gente teve o um avanço da área da logística. Né? A logística não é só cuidar de caixa, cara. A logística ela é o controle da distribuição de produtos. Certo? Então teve esse Pum, na área da logística, ali na década de 60, 70. Então, assim, outra coisa importante que a gente tem que verificar. Aconteceu, depois disso, né, na década de 60 70, a nova ordem mundial. O que, que é a nova ordem mundial? Cara, é agora. É o que tamo... A gente está vivendo a nova ordem mundial. A nova ordem mundial surgiu com a queda da União Soviética e a entrada dos países antigos soviéticos, né, então os países que eram soviéticos, pro capitalismo. Por quê? Porque esses países antigos eles eram fechados. Eles não transmitavam informações. Exemplo de um país fechado hoje que a gente tem é a Coreia do Norte. A gente vê que, cara, a Coreia do Norte não passa informação. O que acontece lá dentro fica lá dentro. Entendeu? Temos outros países fechados que vivem a globalização? Temos, sim. Né? Não vou dar nomes aos bois aqui. Né? China. Enfim, é, países que não transmitam a informação do jeito que deveriam transmitir mas que são globalizados a certo ponto. Mas um país que não está globalizado no caso, então seria a Coreia do Norte, porque ela se mantém fechada, tá bom? Assim, ela tem comércio, tem acordos, sim, mas a informação não transmite. Coisa que agora com a União Soviética, com a queda da União Soviética, né, e a entrada desse país para o capitalismo, essas informações, a troca de produtos científicos, troca de comunicação que gera, gerou tecnologia e gera é, cultura, vamos dizer assim, de um país para o outro, aumentou a nossa chance de globalização, a nossa conversa globalizada. E hoje a gente vive a quarta revolução industrial, que é o boom da, da, da eletrônica digital, cara. Assim, é só você olhar ou perguntar para alguém que é mais velho como que era 20 anos atrás, entendeu? Lá nos anos 2000, a década de 90, não tinha as paradas que tinha hoje. Nós né? estamos falando assim, pô, hoje você tem um celular... E você manda um e-mail para alguém que está lá na Inglaterra e a pessoa recebe agora. Né? Se nós falasse isso ah, nos anos 90, não era assim. Entendeu? Era mais demorado a informação chegar. Era mais rápido que nos anos 70? Sim, com certeza. Mas agora é, é instantânea, é tudo não passe de um, de, um, de um estalo. Por exemplo, hoje a gente vai ter agora a instalação do 5G, que é uma tecnologia de internet super avançada. A gente está falando de download de filmes, que hoje já é rápido download de um filme de 3GB, né? Um filme Blu-ray que está em 3, está para ter 8GB, dependendo do filme. Cara, nós estamos falando de download de segundos, que é o que o 5G está proporcionando. Então as informações são muito rápidas. A cada era que a, que a, que a tecnologia evolui e a ciência evolui, a informação também evolui. Ela passa a ser mais rápida. Isso é o que a gente chama de técnica científica informacional. Né? Então, assim, quem que vai falar dessas globalizações? Vou dar um exemplo para você A gente tem o Milton Santos, tá? Eu estava falando para vocês. Por que, que a gente vai bater na tecla do Milton Santos? Porque ele é o geógrafo brasileiro que falou de globalização. Ele ganhou um prêmio, que agora me falha o nome da, da cabeça, tá? Nesse prêmio é considerado um Nobel de Geografia. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui no Google sobre o prêmio que o Milton Santos recebeu. É rapidinho, gente. E nesse Nobel, tá, ele... Cara, pra tu receber esse Nobel de Geografia, tem que ter nome, cara. É o prêmio Walter Lund. Eu não sei se pronuncia assim, tá? Ele recebeu em 94. Mas esse Walter Lund é considerado o Nobel da área de Geografia. Então, só gente grande ganha. E ele ganhou por ter analisado a globalização. E ele falou, cara, essa é uma globalização suja ela é cruel, ela não tá promovendo comunicação, nada ela não tá promovendo ciência não cara, ela tá excluindo as pessoas porque hoje se você não tem um celular você não tem acesso à educação de qualidade, você não tem acesso à informação de qualidade você tá excluído do mundo, você não tá sabendo o que tá acontecendo no mundo, é isso que a globalização tá fazendo, quer um exemplo interessante? É... agora que vivemos o tempo de covid quem vive é quem viveu a escola, no tempo de Covid, viu que quem não tinha celular não estudou. Tinha que pegar um papel, tinha que até... É, ou seja, para quem vem, vive na área sul, em áreas assim com índice de desenvolvimento humano bom, quase não sentiu o impacto da Covid na educação. Sentiu pouco. Mas agora imagina alguém uma região mais pobre. Teve pessoas que não estudaram, cara. Pessoas que não receberam estudo. Simplesmente não receberam porque... Ah, nós vamos dar um celular, beleza, mas a, cara do cara, mas a casa do cara não tem Wi-Fi. Ele não tem condições de comprar um celular, um Wi-Fi. Não, ele tem que ir até a escola, e às vezes a escola é longe. Ou seja, a globalização, para quem não tem acesso à globalização, perde. Tá? A globalização ela colocou a mercadoria acima das pessoas. Né? Ele diz assim, hoje o que Milton Santos dizia, vou parafrasear ele aqui, ele não disse bem essa frase, mas ele disse o seguinte, Vivemos uma geografia onde o centro não é mais o ser humano, é o capital. Tá? Por, que, que, o prof... Por que, que o professor agora está falando sobre isso? O professor, você é um esquerdista? Não, cara, eu estou falando do jeito que a realidade é. O capitalismo é agressivo, ele é assim, ele é. Gosta do capitalismo? Muito. Gostaria do socialismo? Não sei, acredito que não. Isso tá? é opinião pessoal minha, acredito que Não. Mas eu reconheço que o capitalismo é, sim, agressivo, ele é cruel. E o Milton Santos ele apontou isso de uma maneira que você não tem como discordar do cara. Porque ele mostrou isso de uma maneira muito bem didática, que ele chamou de globalização como perversidade. Né? Tem a globalização midiática, que é aquilo que a gente vê na televisão, que ah, porque é lindo, é maravilhoso. E a globalização perversa, que é o que o Milton Santos chamou de globalização como perversidade. Jogar no Google você vai encontrar. Inclusive, ele tem um livro tá, que fica aqui de recomendação, se você se interessa pelo assunto da globalização, que é por uma outra globalização. Inclusive, tem um artigo, é, tem um documentário. Eles têm dois documentários do Milton Santos sobre globalização no YouTube, em que a gente pode ver o um mestre Alvivaz. É, não, né? Infelizmente, ele já morreu. Mas, assim, a gente pode ver ele falando. né Ele é um homem muito fofinho, dá para dizer que, cara, ele era um velhinho, assim, muito sorridente. E isso é legal de ver ele é um intelectual muito sábio um intelectual sem demagogia né sem lado ele não tinha um lado político ele não defendia político ele não defendia política ele não defendia nada ele não era religioso ele não era ou seja ele não era bom porque ele tinha um padrão religioso para guiar ele não ele era porque ele era intelectual e ele se considerava assim ele é um cara ele é um cara muito legal de se ouvir ele explica as coisas muito bem Recomendo se você quiser ir mais a fundo, tem o documentário dele também nas referências ali. São dois, tá? É por uma outra globalização e a globalização vista do lado de cá, tá? Ele vai mostrar assim, ó, pô, agora com a com a globalização não é mais o ser humano que importa, é o produto. É como eu falei para vocês, é mais fácil eu transportar meu produto daqui, sei lá, para o Japão, para China, do que eu ir para a China. É muito mais fácil eu trazer um produto chinês do que eu ir para a China. Ou seja, os produtos ficaram mais acessíveis. A população não. A gente pode ver assim, surgiram os cartões. É, aqui é um exemplo interessante? Há 20 anos atrás não existia, cara, é, cartão internacional. Você não tinha isso? Ou até tinha, não sei, acho que eu falar a memória. 20, 30 anos atrás? Enfim, eu lembro de um estudo que eu estava lendo ali que não tinha. Então, eu não me, me fale a memória se era 30 ou 20 anos atrás. Não tinha cartão internacional. O produto que você comprava era o produto aqui. A dificuldade para trazer um produto de fora era muito grande. O importado, nossa! Você precisava contratar uma empresa. Essa empresa contratava outra empresa no exterior para trazer o produto. Ambas contratavam uma empresa de transportes que trazia para cá. Agora, não, cara, você compra uma parada, sei lá, no AliExpress, na Wish, na Alibaba. Você só paga os caras, eles fazem tudo isso para ti, o produto tá na tua mão em 15 dias. Né? Nós temos aí fones de ouvido da Xiaomi, que a galera tá importando da China a rodo, porque tá pagando 30 reais no fone de ouvido, 60 reais no fone de ouvido. Alibaba botando produtos a 6 centavos. Cara, isso é globalização. Tá entendendo? Eu consigo trazer um fone de ouvido que foi fabricado na China. Ou seja, imagina assim, vamos imaginar de uma maneira mais interessante. Tirei a mão de obra, Peguei lá o plástico, peguei o metal, o ouro do fone de ouvido, fabriquei tudo isso, transportei tudo isso para uma empresa onde foi fabricado, dessa empresa eu levei para uma empresa de transporte, a empresa de transporte botou no navio, num container que viajou pelo mar, gastando gasolina, combustível e marinheiros para trazer até aqui, foi recebido pela alfândega brasileira, a alfândega brasileira trouxe para mim numa caixa dos correios e entregou na minha porta por seis centavos. Eu consigo chegar com 6 centavos na China? Não. Olha a dificuldade para entrar num, num outro mundo, num outro país. Nós não queremos você, nós queremos o seu produto. Isso é a globalização. Como eu falei para vocês, né, uma empresa influencia a, a sociedade. A gente chama isso de soft power. Então vamos lá, eu rapidinho. Mas nesse momento eu quero que você mantenha na cabecinha o soft power, tá? Soft de, sei lá, tranquilo, calmo, é, leve, power, poder, né? Um abdão. Então vamos lá, Então Na... vamos lá. Esse soft power é o quanto uma empresa pode é, influenciar o jogo, né? O quanto um país influencia o jogo. Vamos dizer o seguinte: você acredita que é os Estados Unidos que influenciam o mundo? Mas eu vou dizer assim: não, não é os Estados Unidos que influenciam o mundo. São as empresas estadunidenses que estão influenciando o mundo. Porque na globalização, o Estado deixa de ser o mais importante e o que passa a ser importante são as empresas. Né? Existe aquele negócio assim: ó, eu não preciso me importar com o um funcionário. O funcionário que precisa se importar com a empresa é porque eu estou dando emprego para ele. Né? Isso é uma ideia da globalização. Não, é, tiver que, né? não, não tem que ficar dando mordomia para funcionário. Isso é um pensamento globalizado, cara. Não, porque eu que dou emprego, eu que dou salário para ele. Se ele não quiser, ele que fique desempregado. Isso foi um pensamento globalizado. É aí que o Estado entra. Ele entra para regulamentar a situação e não deixar a população na mão. Mas quem manda na globalização são as empresas. Mas a maioria das empresas que a gente tem hoje é... Empresas americanas que recebem apoio de capital do Estado americano para produzir e levar o nome americano para frente, é, e essas empresas elas também vão influenciar as pessoas. Cara, Vou dar um exemplo interessante: olha como a globalização ela é potente, onde o maior quebra o menor. O Walmart é um exemplo muito legal. O Walmart, nos Estados Unidos, ó, dentro dos Estados Unidos, tá? Não vou olhar vindo para cá. E quando o Estado lá ele era fraco em regulamentação desse tipo de coisa. Ele chegava numa cidade, é, seja qual for a cidade, e operava em vermelho. O que é em vermelho? Quer dizer que ele vai ter mais prejuízo do que lucro, ele não está lucrando. E operava por seis meses em vermelho, ou seja, ele abaixava tanto o preço dos produtos a ponto de que ele não tinha lucro, mas que era tão barato ir no Walmart que as pessoas deixavam de ir nos outros mercados da cidade para ir no Walmart comprar o produto. O que aconteceu? Os outros mercados quebraram porque oh, as pessoas não compram mais de mim, as pessoas vão no Walmart comprar produto, porque é mais barato, e, e o mercado pequeno ele não tem como ganhar no mercado grande, porque o mercado grande está com tanta grana que ele está influenciando o jogo, né? o jogo da capitalização. Então, depois que quebrava os outros mercados, o Walmart ia lá e subiu o preço para o que ele queria, porque agora ele tinha um monopólio. Essa é a ideia da globalização. A globalização ela atinge por causa do neoliberalismo, da capitalização, onde o, o objetivo final é o maior lucro, Entendeu? Exemplo interessante agora no Brasil, a Coca-Cola. Tivemos aqui o Guaraná Jesus. Guaraná Jesus, se você é do norte, do país, nordeste, ele é mais comum. Se você é do sul, você provavelmente só ouviu falar porque não chegou aqui ainda. Você está tá chegando, né? Eu lembro que há cinco anos atrás era uma atração. Cara, Guaraná Jesus era uma atração. Tipo, pô, você tem o um Guaraná Jesus? Como assim? A gente não tem isso aqui aqui. E o povo queria ir assim... Quando você encontrava uma lata, lata, 350 ml de Guaraná Jesus, era R$ 8,0, reais, Entendeu? Era mais barato comprar uma Coca-Cola de 2 litros do que comprar um Guaraná Jesus. Isso na época de 5 anos atrás. Agora está ficando mais comum e está barateando. Mas o que é o Guaraná Jesus? O Guaraná Jesus foi um químico que queria produzir é, refrigerante. E como ele manjava de Química, obviamente, ele criou o seu Guaraná, um Guaraná rosa, né? que fez muito sucesso na época na população que ele produziu, e como era um produto nacional produzido totalmente aqui, e não tinha capital que era levado para fora, ele era mais barato que a própria Coca-Cola. A Coca-Cola se viu diante de duas situações. Ela podia operar em vermelho na região, ou seja, era só aquela região, não era o país inteiro que tinha o Guaraná Jesus. Ela podia operar em vermelho, na mesma ideia, eu vou abaixar o preço da Coca-Cola a ponto que ela vai ficar tão barata que o povo vai preferir comprar a minha Coca-Cola do que o Guaraná Jesus e eu quebro o Guaraná Jesus e ele deixa de existir Não foi o que aconteceu. O que aconteceu? A Coca-Cola foi lá e comprou o Guaraná Jesus por uma boa bolada de grana. Hoje, claro, né, o Guaraná Jesus pertence à Coca-Cola e continua gerando lucro para eles. Mas aqui a gente tem mais um exemplo de capital de que, de que o maior vai dominando ah, o menor. E dentro da globalização a gente vai ter que o mais importante é a, a técnica de informação. Tudo dentro é do, do globalização e informação. A gente pode dizer até que tem, tem uma tirania da informação e o dinheiro é apresentado como um pilar principal aqui dentro. Né? A gente está falando, batendo tecla nessa conversa, é, de uma situação que o progresso técnico é aproveitado somente por um pequeno número de empresas globais, é um benefício que chega a ser exclusivo. E o resultado dessa pequeno benefício de pequenas empresas que recebem esse único capital é o aprofundamento da competitividade, é, como eles vão chamar, a produção de novos totalitarismos, novos monopólios, confusão, cara empobrecimento de grandes massas. Resumindo, quando você for estudar globalização, é, eu vou cair numa redação de Enem, uma questão... cara a questão sempre vai apontar que a globalização faz isso, porque, de fato, ela faz. Tá? é interessante pensar nesse caso. E, assim, uma coisa interessante para a globalização, tá? O globalismo inventa falsos inimigos para defender algo, para ter aquela sensação de defender algo. Quer um exemplo legal disso? Analisa filmes antigos. É... Pode Depois você vai analisar filmes novos também, tá bom? Falsos inimigos. Até hoje é comum encontrar filmes de cinemas americanos colocando russos como inimigos em alguma coisa. Ou seja, é aquela ideia de ter um inimigo para defender algo, para continuar produzindo. Né? Ou seja, vamos invadir outro país, criar um inimigo falso lá dentro para pegar petróleo. Esse é um exemplo da globalização também, certo? Assim, conversamos agora, deu quase uma hora, ou passou de uma hora, né, o no nosso podcast. Globalização é um tema enorme tá, falamos muito a respeito disso. Espero que tenham gostado. Lembrando, daqui a 24 horas o vídeo vai estar disponível no Spotify e no Deezer. Peço mais uma vez que curta, compartilhe, é, ative o sininho para não perder nada, tá bom? É, o canal tá começando agora. Quero agradecer pelos 49 inscritos. Parece pouco para quem é grande, mas para quem é pequeno como eu, cada inscrito é uma alegria, tá bom? Fico muito feliz por estar ajudando recebendo feedbacks positivos, recebi feedbacks construtivos de pessoas pedindo para mudar tal coisa. Espero que tenham gostado. Continuo querendo seus feedbacks. Escrevam ali o que vocês acharam. Vale a pena. Ou, sei lá, o professor viajou num ponto. Quiserem comentar sobre o assunto, obviamente eu vou responder quando possível. Lembrando, tem um e-mail lá, gmail.com, É um Gmail porque não tenho uma empresa para pagar um Gmail para ter um arroba um GeoMancer ainda. Um dia, quem sabe, vamos ter esse dinheiro, né? e produzir conforme vamos indo, vamos investindo em capital e dominando esse mundo globalizado. Certo? Dúvidas, sugestões, por favor, escrevam. Pode me escrever nos e-mails ou pode botar nos comentários do vídeo do YouTube, certo? Agradeço, tenham um bom fim do seu dia, boa noite, bom tarde ou do que você estiver fazendo. Tchau.